0: Rest in power， 我们永远的国王。黑豹男主角 Chadwick Boseman 因一个熟悉但其实你没有很了解的疾病逝世事。今晚我们来聊聊大肠癌。Hello， 你好，你正在收听的是《医学无博弈》。这是个由医师主持的一个 podcast 节目，我是小熊医师，在这边呢，你会听到与时事有关的医疗新知，你也会得到一些错误观念的厘清，还有我们也会带给你很多我们觉得很重要的疾病相关的医疗知识。希望透过声音，让更多我们临床医师没机会和病人分享的好多事情，直接送到你的耳朵。今天的医学无博弈呢，我们想来聊聊 c h a d w i r k Bosman 最近一个蛮难过的一个讯息。Chadwick Boseman， 没错，他就是饰演黑豹的演员。前一阵子因大肠癌逝世事的消息，其实震惊蛮多人的。小熊这次也是看了一些报道才知道說，说原来他在二零一六年的时候就被诊断大肠癌。没错，就是他第一次以 d e c h a r l a 的身份在内战的电影当中出现的同一年。这五年期间，他拍了十部，都还蛮有名的作品。而且还蛮令人讶异的，就是其中四部是漫威电影、哦、可以感受到说这么庞大的工作量的同时，有那么多那么好的表现，那么多作品，但同时却也在跟疾病对抗，真的是蛮不容易的。讲到这边，小熊医师就有想过说，因为其实。以前在协医肿瘤科病房跟主治医师啊，跟老师们学习的时候，我们会读很多癌症治疗的一些我们叫指引啦、啊，就是当一个病人被诊断癌症，那他要怎么去治疗？那会依照他的严重程度啊，我们叫分期，会分一二三四期嘛，还有他癌症的状况，那有不同的种的治疗。而在现在这么先进发达的医学的现在。针对末期的病人啊，还蛮多种治疗方式的，各种的免疫治疗啊、标靶治疗，其实也都慢慢的推陈出新，所以现在癌症治疗还蛮进步的。我们当然不能说像神农尝百草一样，就说哎，这个有效就让你试。所以其实，在大家可以接触到这些癌症治疗的新药物之前，会花很大量的时间，可能维持五年甚至十年，有些甚至更久。从大大小小的研究，为了去证明它有效，而其中我们会去评估这个药物对病人有没有效的时候，我们会使用一种比较的方式。一个很典型的研究就是把标准治疗现行。最好的标准治疗，跟有这样的治疗下，再加上我们今天要研究的新的，不论是免疫治疗也好啊，或是标靶治疗也好，针对这个癌症的新治疗的药物，两个去做比较。那比较的东西呢，会去看很多指标，而其中一个项目呢，我们英文叫 overall survival， 就存活率啦。就是你加了这个新的药物之后，对于这个病人，他能够活的时间可以增加多少。那一般都是针对末期的病人开始做研究，再慢慢看看是不是适合再往前移动，变成是比较前线的治疗。那在这些末期病人的研究结果观察几年，然后看一下他们平均存活下来的几率比例是多少。这样子，针对末期很严重的病人呢、啊，存活率会因为这个新的药物而增加。呃，相对于没有吃使用这样子新的药物，可能会增加可能几个月。那我记得那时候小熊医师就有被一个协医肿瘤科的老师。问说：“哎，你觉得这几个月长吗？”一大妈，因为 Cherwell b o s z m a n 我有再多一点感受到说，因为多了这几年，也许他有接受到一些新兴的治疗方式，使他在这五年当中能够留下这么多美好作品。我相信这几个作品都有影响到，不只是台湾或美国，我想相信全世界有很多人会受到他的影响。Cherwell b o s z m a n 用他这短短的。被诊断后的这几年的时间，影响了除了他以外，还有更多是你我有任何有看过他的电影的人，我相信影响都蛮大的。而今天想要跟大家来聊聊大肠癌的原因是，大家可能都很常听过这个疾病，但其实很少人真的重视它。很多时候大家都只是讲讲而已，其实没有用很认真的态度去对待它。而直到一些遗憾发生，我觉得会是蛮可惜的。而且像六月份的时候。卫福部有公布二零一九年国人十大死因的排行榜，其中呢，当然第一名可能大家都觉得说，大概就可以猜得到，就是恶性肿瘤，也就是所谓的癌症是第一名。而第二名呢，也是我们医学无博弈前几集有很多跟大家想要讨论的心脏疾病。那心脏疾病的领域还蛮多的啦，之后也会跟大家陆陆续续的分享。那还没有听过的朋友，可以听听我们医学无博弈的前几集，有在介绍心肌梗塞，以及我们临床医师要怎么样去治疗有心肌梗塞的病人，有使用所谓的心导管，以及我们的鬼月特别计划跟大家谈心房颤动。回到第一名的恶性肿瘤，死亡率占了二零一九年的死亡人数的二十八哦。二十其实这是蛮高的哦。一到二十四岁，我们年轻的台湾人啊，大部分的死因是事故伤害。不过二十五，也就是大学毕业之后到四十四岁这个中年龄的区间，癌症其实是站在前两名的哦。而四十五岁以上，则是以慢性疾病的癌症啊，跟心脏疾病占前两位。就五十五岁的高龄族群，占癌症病患二零一九年的八成五、哦，其实蛮多的。而中间的癌症其实变动的顺序会有些微的变动，第一名还是我们的肺癌，那第二名呢是肝癌或者是肝内的胆管癌，而第三名就是我们今天想要讨论的大肠癌。更精准的来说，其实涵盖到说有结肠、直肠跟肛门癌啦，这几个都治疗方式在医学上其实略有不同。那我们今天想要跟大家分享的呢，是大肠癌的一个部分。我觉得大肠癌对于一个临床医师来说，现在可能有迈入一个新的阶段吧，这是我个人的看法。因为在过往，其实现在也是。对于每一个疾病来说，身为临床医师，我们很强调说，我们要去怎么像一个侦探一样，从病人的症状来去抽丝剥茧，帮助病人找到他可能潜藏着什么样的疾病。那一方面，可能这些症状是病人的困扰，我们要需要帮你们去解决困扰嘛。那一方面，是我们需要去看说到底是什么问题，真正的元凶是谁。而大肠癌呢，在过往我们会强调说有一些症状，比如说因为肿瘤会轻微的出血嘛，所以有些病人会有血便，或者是排便的习惯改变。而另外呢，因为可能有出血状况，所以也会有人以贫血来表现。不过，其实虽然说这些都是大肠癌的症状，但是其实通常出现这些症状的时候，基本上都不是很早期的大肠癌了。所以大家需要知道这些症状，大家都需要小心，没有错。不过防患未然，能够预防，也就是说，能够在还没有变成癌变之前的状态，也就是大肠癌之前，还不是癌症的时候，有所谓的息肉或者是早期的原位癌，如果能够在这个时候就发现，治疗效果其实就很好了。存活率是用年来计算的，就不会说是几个月、几个月再去看待这些事情。而且其实呢，根据实证，也就是我们医生总是用证据说话，我们不能总是偷懒吹嘛。根据目前的实证啦，那大致上的共识呢，是一般人五十岁以上应该要去接受定期的粪便前血检查，就是呃医护人员会给你一个管子，那里面可以有个采检棒，那你可能可以在大便的时候去踩一点实体的大便，然后收到那个小试管里面。然后送到医疗院所，我们就可以看说里面有没有潜血反应，因为一照理来说不应该会出血的，除非你可能有纤维的息肉啊，或者是肿瘤，那可能它会出血。那外观上可能看不出来，还是平常的咖啡色，但其实是有一些潜血反应的。那可以透过这个检验筛检出来，或者是直接去做大肠镜。而四十岁以上有家族史，尤其是那种呃爸爸妈妈或者是孩子啊、呃、有，也就是所谓的一等亲有过大肠癌。甚至是有一公分以上大肠息肉的，都可以建议有做大肠检查。而另外，像是有一些特殊疾病啊，像是多发性的息肉症候群，啊，这是跟基因有关系的。那或者是说有被诊断发炎性的肠道疾病，也就是所谓缩写是 IBD， 也就是前一阵子安倍晋三，也就是日本的首相，他有的一种疾病哦。那那种疾病的病人呢，跟我们刚刚所提到的多发性息肉症，他们都是大肠癌的更高的危险群。所以需要更早开始筛检。国健署对于我们台湾啊，五十岁以上的民众，每两年就可以做一次粪便潜血检查。那如果有反应，也就是说有阳性，就验、是、出说有问题，那可以后续高品质的大肠镜来去进一步的筛检。而筛检这件事情其实是有用的，因为其实大家筛检可能最近大家都会讨论筛检嘛，就到底 CP 值高不高啊？那像新冠肺炎在讨论筛检的。有效，还有造成的困扰嘛？那有兴趣的朋友可以再多查一下、啊、或是可以在 Apple p o r k 开一下留言。如果大家有兴趣的话，我也可以帮大家去做一个分享。而针对大肠癌这个部分呢、啊，美国的经验其实已经证实了哦，针对大肠癌有效的筛检，其实是可以去逆转它的发生率以及它的死亡率的。而且，其实这近年来的指引呢、啊，美国其实有一些指引，针对大肠癌的年轻化这件事情。有的部分有建议，大肠癌的筛检可以从五十岁降到四十五岁。那一样也是看你是要做大肠镜，或者粪便的潜血检查。我们临床医师也被建议说要更仔细的去问家族史，因为有些人可能家里有小于五十岁就得了大肠癌，也就是所谓的年轻族群大肠癌哦，或者是说你有很多家人都得很多各式各样不同种癌症，那可能其实这些癌症会跟你的基因有关。所以可能要透过基因检测啊、早期筛检啊来去介入，才不会造成遗憾哦。不过大家可能也许都知道啊，我知道啊，是癌筛检啊，也许哦、啊、去诊所会看到很多广告的海报啊，去医院会听到无限次的广播啊。像小熊医师每天在医院上班，最常听到就是四癌筛检广告了，每每天都在广播，每天都在听。不过真的受检率高吗？其实目前五十岁以上台湾民众哦，粪便潜血检查的筛检率其实只有六成而已哦，也就是十个人只有六到七个人有真去做检查。你跟你的家人有符合吗？你们是不是那三个人或四个人呢？不过这边我要可能要先在讲大肠癌之前，跟大家聊聊粪便筛检。其实小熊医师还蛮无奈的啦，就是有时候在不论是在医院啊，或者是看到网络上的一些呃婆婆妈妈,妈们的赖群组的分享啊，会有一些错误的迷思啦、啊。针对粪便筛检，就是像他们有人有时候会说啊，就是说，哎，我阳性哎、欸，当然阳性的原因可能有很多，有时候可能是痔疮，因为痔疮也会出血，但很多原因。不过会有一些谬误，像是有人就是说哦。」帮我做的啊、呃、是阳性，然后另外就说啊那个不用去理啦，那个不用去检查，不用管它那么麻烦啊大肠镜还要清肠喝泻药就干口哎啊啊呃搞、啊、不好其实只是因为你昨天吃牛排加咖后啊还有吃红肉啊这个部分其实是。有一些谬误的、哦，因为其实其实现在国建署的提供给成人做的筛检啊，其实是我们在粪便成检中算是一个更为先进，美国不一定每个人都做得到，不可以做到那么好的考量在价钱上的一个筛检方式哦，就是所谓的免疫法，它其实侦测的啊是我们出血红血球里面的另外一个成分。求蛋白，而它呢，一方面是更精准，像是如果你今天是胃啊不好，有胃出血的蛋白，其实不是不会被测到的，所以像胃溃疡或是胃炎干扰的状况会大幅减少。那再来呢，其实是像这样的蛋白在食物中的，早就在大进入大肠前就被消化了，所以是不会被干扰的，哦，所以这是大家不要说因为这样就不去做进一步的检查。如果你粪便其实是阳性的话。大家除了去记得要去做筛检之外，可以留意一下自己的家人，包括一等亲、父母、孩子或兄弟姐妹，如果有大肠癌的病史，建议就是最晚四十岁前可以去做大肠镜，因为你们有家族史了、啊，要比较小心。可是如果说你们更进一步，家人罹患大肠癌的年纪啊小于四十岁，那也可以建议提早哦。那另外呢，如果有有各式各样不同种癌症，尤其是大肠癌的，要特别小心。当然，如果你有一些症状，像是血便啊、粪便的排便改变习惯啊，或者是哎明明食欲没有变差，却体重减轻啊，这些都要特别小心哦。而就是最近因为可能也许因为 Chadwick Bosman 的关系，所以大家特别紧张啊，会可能说哦我要去做更精细的检查，或是去做怎么样？其实筛检有筛检的优势啦，大家不用再去额外再去要再去很密集，或是要去做更多更高贵的检查。我觉得有把基本的做到是很重要的第一步，比然后再更进一步的，就是你身边的家人有没有都完成，把那三个人、四个人、每十人当中的那个少做的抓出来，会不会是你的家人？大家都做到，那比起你再去做更多额外不必要的检查，我相信是会比较好的。而且像其实很多健康检查会有抽所谓的呃癌症指数啊，或者癌症指。标，临床上我们其实会利用这些指标来去追踪已经有癌症被诊断癌症的病人他有没有复发。那但是呢，我们并不会单单只靠这个数值来去诊断疾病。所以如果今天你有抽这个癌症指数，却没有去做粪便潜血检查，那我会觉得是有点本末倒致的哦。做完检查之后，很多人都会问说：“哎，医生啊，那我什么时候要去做检查？是不是要每年做啊？或者是要？”要多久的时间在做？基本上，如果今天检查说有息肉或结果的话，医生就会帮你安排之后回诊的时间，所以大家不用担心。那如果说今天是检查正常的，那大家就是留意一下症状，不然原则上目前的指引是建议五到十年再追踪一次，其实就可以了。不过这个观念其实还蛮多病人会问，什么时候想想啊？那会不会可能有？当然，我们很难说的准嘛。也许今天你可能有一有一些呃家族基因使得你会。更早会有像相关的癌症，那每个人其实因人而异的，比较建议会跟你的临床医师讨论。但是小熊医师的另外一个观点要提醒大家啦，因为这个观点就有点像是说，哎、欸，哦，我们以前学生的时候，老师都很爱考试啊，一直考试，考试。那有时候我们这些学生说，老师我都还没有读书，你要让我先读再考啊，不然今天考，明天又再考，啊、我又还没复习，怎么可能成绩会进步？同样的道理哦，其实。你一直做大肠癌的筛检哦，半年做一次，一年做一次，就很密集的做。其实对于你的疾病控制，其实并没有太大的帮助啊。如果今天你不是被诊断有大肠癌，或者是治疗之后，根据我们的指引，医生给你建议的，如果你今天是一个正常的。哦、呃，没有大肠癌，没有被整断大肠癌，也没有任何基因，没有任何危险因子的病人的话，其实这样是不必要的。而且，其实大肠癌虽然说几率很低，但是也有一定几率可能会造成说，哎、欸，比如说有，因为我们检查是要把内视镜放进你的大肠里，所以难免有时候可能会，比如说会有哦肠、呃、破裂啊，然、啊、后或甚至是人士感染啊一些相关的风险。虽然说现在台湾医疗的发展很先进，那。医师都很专业，但是那个几率确实是存在的，所以你太多不必要的检查，这样可能反而真的一个好处坏处相比，反而会有点本末倒置哦。而就像我们要先读书再考试一样，我相信其实还有很多事情，其实是我们可以去做，有别于一直去做大肠镜啦，像是大肠癌其实是很很多三很多危险因子的哦。而如果你能够将这些危险因子排除，那其实就是有点像做好万全准备去考试一样，这样对于你才会有很大的帮助。而大肠癌的危险因子，除了我们刚刚所提到的家族史啊、基因等等的，或是相关癌症的病史之外，还有很多像是抽烟，所以戒烟其实对大肠癌的帮助是很大的哦。再来就是肥胖，也就是你的 BMI 大于二十七。那、啊、这些部分要特别小心。再来就是一些代谢性症候群啊，像你腰围很粗啊，有一些三高，像是血压、血糖异常，或是血脂肪的异常，甚至是如果你有脂肪肝，能够透过这些的矫正，去让自己身体更健康。这些是我相信这些就是要花很多大量时间去努力啊。那这些其实是可以去降低大肠癌的发生率的，哦，因为这些都是大肠癌的危险因子。所以有别于只做大肠镜，我相信还有很多事情值得我们一起去做，降低这些危险因子，相信是对你最好的。总结一下今天的医学无博弈，我引用一句，呃，在电影里面黑豹所讲过的一句话，啊、呃，提到说智者建立桥梁，愚者树立障碍。希望每个人，我们都必须要尽我们的所能去照顾身边的人，就像我们生活在同一个部落里一样。我相信，面对癌症的时候，有时候人心真的是会很害怕。小熊医师在医院里面也有遇到很多很害怕的病人，有的时候是因为被诊断了癌症而不敢去接受治疗而延误了时间，有的是因为害怕被诊断出癌症而不愿意去做预防的措施，那最后会留下很多遗憾。那在医院跟这样的病人一起努力是我们的工作，但是我希望大家不要走到这一步。所以，无论是你，或是你身边的人，大家一起来照顾，照顾自己，做好筛检，为腹部所建议的大便潜血检查，或者是如果你有危险因子以及年龄有符合做大肠镜的检查，那也可以去做大肠镜检查。另外，确认一下你身边的家人、朋友，甚至是同事，如果有符合这些条件却还没有去做筛检的朋友，也就是那十个人当中那三个人。提醒他，跟他分享你的经验，让他不要害怕，让他不要再受到大肠癌的关系而留下生命的遗憾。以上就是今天的医学无博弈。今天如果你觉得有帮助，内容上获得很多，想要支持我们，欢迎到我们的 Apple Podcast 下给予我们评价。五星的评价越多，就能够透过 Apple Podcast 平台的推播，让更多这些我们觉得很重要的医学知识送到更多人的耳朵。而在节目开播之后啊，我们也一直在收集，等待大家有没有什么渴望所知道的主题。所以，如果你想听更多，或是你有什么好奇的医疗知识，欢迎到我们的 Apple Podcast 下留言，或是 Facebook 搜寻“医学无博弈”，私讯我们或留言在下方告诉我们吧。也不要忘了订阅我们的 Podcast， 这样才不会错过每个礼拜医学知识的充电机会哦。我是小熊医师，我在医学无博弈和你分享与时事有关的医疗大小事，我们下次见喽，拜拜。